0: Ojos para ver, con Ana Ruiz Zapata.
1: Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al programa Ojos para ver en el que hoy vamos a comentar la presentación de Jesús en el templo de Alonso de Berruguete, que se encuentra en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Se trata de un relieve realizado entre 1526 y 1532. Sus medidas son 1,30 por 1,06. Nos muestra la presentación de Jesús en el templo, un tema bastante común en el arte cristiano desde el siglo V. Desarrolla la escena en un interior del que vemos el muro del fondo y los laterales, así como parte de la techumbre y suelo. El espacio central está ocupado por una mesita, cubierta de rico mantel, sobre la que se ha colocado al niño Jesús desnudo, sujetado a la derecha por su madre y a la izquierda por una figura masculina solemnemente ataviada, posiblemente Simeón. Otras tres figuras completan la representación. Al fondo, tras Simeón, una figura masculina, posiblemente San José. Y al otro extremo, dos mujeres no identificables, una junto a María, la otra tras de ella. Es una talla de madera policromada. Su autor fue Alonso Berruguete, uno de los principales escultores castellanos del Renacimiento. Procede de la Capilla Mayor de la Iglesia del Monasterio de San Benito el Real de Valladolid, donde formaba parte del gran retablo allí situado, y pertenece a la colección del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, que es donde hoy se exhibe. Como indicábamos, Está en la colección del Museo de Valladolid, que es una institución que preserva y difunde el conjunto más original, más representativo y amplio de la escultura española desde la Baja Edad Media hasta los inicios del siglo XIX. Es sin duda la más importante compilación de escultura española de la península y una de las más destacadas de Europa en este ámbito temático. También posee el museo cierto número de pinturas de gran calidad. Podemos ver algún Rubens, Zurbarán, Meléndez, entre otros. Y además, desde noviembre del año 2011, exhibe los fondos del antiguo Museo Nacional de Reproducciones Artísticas, que fue, estuvo durante mucho tiempo, desde los años 60, cerrado al público y carente de una sede estable. El Museo Nacional de Escultura es, por otra parte, uno de los museos españoles más antiguos. Fue fundado en octubre de 1842 como Museo Provincial de Bellas Artes. Su colección se formó con obras de arte procedentes de los conventos suprimidos en el año 1836 por la desamortización de Mendizábal. Y en un primer momento tuvo su sede en el Palacio de Santa Cruz de Valladolid. ...pero debido a la calidad de los fondos custodiados... ...y también para resaltar esta riqueza... ...el Museo Provincial recibió en 1933... ...la categoría de Museo Nacional de Escultura... ...a iniciativa del historiador de la escultura española... ...Ricardo de Orueta... ...que entonces era director general de Bellas Artes... ...y fue también don Ricardo de Orueta... ...quien instaló la colección en una nueva sede el Colegio de San Gregorio, donde hoy se encuentra la exposición permanente que incluye la obra que vamos a comentar. El Colegio de San Gregorio es un edificio magnífico, construido a finales del siglo XV por iniciativa de Alonso de Burgos, dominico, obispo de la diócesis de Palencia y confesor de los reyes católicos y se construyó sobre terrenos de la Capilla del Cristo y las huertas del Convento de San Pablo, que le cedieron los terrenos en 1487. Estaba destinado a ser un centro colegial de teología para frailes dominicos, es decir, para complementar la vida universitaria, y adquirió una notable autoridad doctrinal. Fue un auténtico semillero espiritual y político de la España renacentista y barroca. Y hasta el siglo XIX mantuvo su actividad como colegio. El edificio magnífico se construyó entre 1488 y 1496, en torno a un patio cuadrado, el patio principal de dos pisos, que presenta elementos decorativos propios del gótico tardío. El primer piso del claustro utiliza arcos de medio punto sobre columnas helicoidales y el segundo ventanales con antepechos calados y tracerías de gran belleza. Alrededor del patio, en su momento, se dispusieron las celdas, la capilla, el comedor. El acceso al piso superior se realiza a través de una sola escalera con pretiles góticos. En los muros de la caja de escalera vamos a ver una decoración de paramento almohadillado y escudos con la flor de lis, que era el timbre heráldico del fundador. Su cubierta es un artesonado mudéjar bellísimo, con un friso que cierra todo su ámbito e incluye las iniciales de los reyes católicos. En la fachada, que tiene un paramento liso y está rematada con crestería, Destaca la espectacular portada, que es una apreciada muestra del gótico isabelino. Es un auténtico retablo en piedra, enmarcado por machones a modo de contrafuertes, con elementos figurativos complejos que se relacionan con la educación y sus beneficios. Consta de dos cuerpos. En el inferior hay un vano adintelado, decorado con flores de lis, cubierto con un arco carpanel que, a su vez, es abarcado por otro trilobulado conopial, y todo ello está flanqueado por esculturas de salvajes. En el segundo cuerpo encontramos el árbol de la vida, varios escudos del fundador y, en la parte central, el escudo de los reyes católicos. Forma, por tanto, todo este conjunto, un bello cofre para las esculturas que nosotros vamos a analizar. Nuestro relieve, el que hoy nos interesa, como indicábamos antes, formaba parte del retablo de la iglesia del cercano convento de San Benito. Este convento se fundó a fines del siglo XIV en el alcázar Real de Valladolid y utilizó la propia capilla palatina como templo del Cenobio. El crecimiento de la comunidad hizo pronto que fuera necesaria una erección de nueva iglesia, que se hizo en estilo gótico. Comenzó a levantarse en 1499 bajo la protección de los reyes católicos y con el patrocinio del obispo de León, que a la sazón era presidente de la Real Chancillería. La iglesia de San Benito el Real todavía existe y es uno de los templos más bellos y más antiguos de Valladolid. Se trata de una construcción gótica imponente y espaciosa, de planta rectangular de tres naves, cada una de seis tramos, cubierta con bóvedas de terceletes y con grandes contrafuertes exteriores. Lo habitual era orientar las iglesias de este a oeste, pero como en este caso se tuvo que adaptar al nuevo terreno, eh, pues no hubo más remedio que cambiar el eje de orientación que en este caso va a ser la cabecera al norte y los pies al sur. La cabecera es un remate de tres ábsides poligonales que quedan además elevados y a los pies también podemos descubrir un coro alto que abarca el primer tramo de las tres naves. Para el año 1515 la iglesia ya estaba cubierta y en 1569 Rodrigo Gil de Ontañón diseñó su fachada en forma de torre pórtico. Este originalmente tenía más altura de la que ahora nos presenta porque existían dos cuerpos para el campanario que estaban sobre los actuales pero que fueron derribados en el siglo XIX porque amenazaban ruina. Después de la desamortización, a partir del año 1835, el monasterio se transformó en cuartel. Se cerró al culto la iglesia, que fue despojada de las obras de arte que poseía, y entre ellas se incluyó el retablo del que hoy estamos comentando. Es una de las creaciones más innovadoras, complejas y brillantes del manierismo español del siglo XVI. Hoy vamos a estar acompañando estas, esta obra y este comentario con obras musicales que pertenecen al Renacimiento. Un momento en que se alcanza una de las cimas de la música europea y que fue sin duda la edad de oro de la música española, con importantísimos compositores de música tanto instrumental como vocal. En el caso de la instrumental si bien asumió las principales características de la que en ese momento se hacía en Europa, aporta algunos rasgos propios, usando, por ejemplo, como elementos solistas más importantes, la vihuela y el órgano. Además, hay una forma musical para teclado, que es típicamente hispana, que se llama el tiento y que se corresponde al Richard Care italiano. Precisamente es un tiento, el que ahora vamos a escuchar, de Antonio Cabezón una obra libre en forma de motete instrumental que tiene una serie de frases musicales desarrolladas en estilo imitativo u homofónico o utilizando recursos instrumentales como son los redobles, las escalas, sus ritmos son ágiles y complicados y las armonizaciones muy atrevidas, con intervalos que no son asequibles a la voz humana. Queridos oyentes de Radio María, retomamos el programa Ojos para ver, en el que hoy comentamos el relieve de la presentación de Jesús en el Templo, una obra de Alonso Berruguete realizada entre 1526-1532 y y perteneciente al retablo de la Capilla Mayor de la Iglesia del Monasterio de San Benito el Real de Valladolid. Vamos a hablar ahora un poco del conjunto del retablo. Fue un encargo de Fray Alonso Toro, abad del convento de San Pablo. Su intención era dotar al templo de un retablo acorde a la dignidad del edificio construido. Y por eso, aunque se insertaría en un edificio gótico, se decidió por una enorme fábrica renacentista en estructura y decoración. Con esto, la comunidad benedictina de Valladolid se situaba en la órbita de los grandes patrones renacentistas italianos. En el año 1526 contactó con Alonso Berruete, que acababa de regresar de Italia y estaba imbuido de las novedades artísticas que allí se desarrollaban. Y el artista realizó un diseño arriesgado y original, que posiblemente es su obra maestra. Era una enorme estructura arquitectónica de dimensiones colosales. Originariamente constaba de un cuerpo central, rematado por una gran venera y flanqueado por dos estructuras con sendos frontones. Tenía once calles verticales y dos grandes cuerpos horizontales, descansando sobre el banco o predela. Berruguete se responsabilizó de trazar su arquitectura, ...de esculpirlo y de pintarlo. Contenía pinturas, relieves, esculturas... ...unas grandes en la parte central... ...y otras menores en los intercolumnios... ...y alternando con esta, relieves. Marcados los temas de la calle central... ...que son San Benito, la Asunción de María y el Calvario... ...en el contrato, el resto de los elementos... ...bien conocidos hoy a través de distintas fuentes fueron añadiéndose a partir de las necesidades expresadas por la propia orden benedictina. Los modelos que emplea el artista, tanto en arquitectura como en la escultura, la pintura o los ornamentos, reflejan, como decíamos, ese contacto de berruguete con el mundo del Renacimiento italiano. Es sin duda el mejor ejemplo para comprender su peculiar estilo, que, como decimos, está muy influido por su estancia en Italia, donde bebió del clasicismo. Y esta influencia clasicista la podemos identificar en el uso de órdenes arquitectónicos clásicos, en la gran venera del remate del cuerpo central, en los frontones que comentábamos de las estructuras laterales, también en los repertorios ornamentales, como son balaustradas con grutescos a candelieri, los mascarones, los medallones... Es un clasicismo, sin embargo, que aparece personalizado por el espíritu inquieto del artista, porque lo supo conjugar con el estilo castellano y que también identificamos, sobre todo en aspectos técnicos, como es el estar tallado sobre madera, el uso del dorado y también en esa expresividad heredera del dramatismo medieval. La libertad del artista se hace palpable en muchos detalles. También podríamos verla en la disposición de los órdenes arquitectónicos que hace con absoluta despreocupación y un criterio claramente decorativo. Los personajes y episodios bíblicos fueron elegidos cuidadosamente por el abad del monasterio, Fray Alonso de Toro, para expresar un mensaje doctrinal que se dirigía en exclusiva a los monjes de la comunidad que eran los únicos que podían contemplar este retablo de cerca. Figuras y escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento componen la imagen de la Jerusalén celestial, esa ciudad de Dios en la que el Antiguo y Nuevo Testamento conviven bajo la perspectiva común de la llegada del Mesías. Y, por otro lado, como se trataba también de ensalzar a la orden benedictina, se dio protagonismo a su fundador, San Benito una vez finalizada la obra, el artista tuvo algunos desacuerdos con los tasadores nombrados por la comunidad religiosa, que no acababan de dar su conformidad. Las desavenencias terminaron en pleitos hasta darlo por bien hecho y acabado en 1534. Con posterioridad se introdujeron en el retablo algunas modificaciones. En algunos casos eran inevitables, por ejemplo, la sustitución por razones litúrgicas del sagrario original por un ostensorio o tabernáculo barroco. Las más decisivas, sin embargo, fueron las causadas por la desamortización. Esta motivó que, para evitar la pérdida de la estructura arquitectónica y sus esculturas, se desmontara el retablo parcialmente... ...y se trasladara sin mucho orden al Museo Provincial de Bellas Artes. El armazón del retablo, sin embargo, continuó en la iglesia hasta 1881... ...y sufrió un gravísimo deterioro y pérdidas parciales. Pero a pesar de estas pérdidas, y gracias a que tenemos muchas descripciones... ...a través de distintas fuentes, ha sido posible hacer reconstrucciones hipotéticas... Es muy interesante, por ejemplo, la que en el primer tercio del siglo XX hizo Candeira y que fue pintada después al óleo por cosío. Pero la recreación más interesante es la digital que se realizó durante la restauración del año 2001, que tuvo en cuenta y ubicó un total de 516 piezas que se conservan, entre las cuales contamos las tablas, esculturas, relieves, pinturas y arquitectura. Los componentes, como ya hemos señalado, se conservan y cuidan en el Museo Nacional de Escultura, donde ocupan en la actualidad, debido a los distintos niveles de la altura originaria, hasta tres salas en la sede central, el grandioso Colegio de San Gregorio. Y allí, en la sala 4, y situado en el cuerpo central, justo sobre el banco del retablo, en el intercolumnio más exterior, a la izquierda de San Benito, encontramos el relieve de la presentación. La oportunidad que hoy tenemos de observar tan próximo Gracias al montaje expositivo, las características de las figuras que fueron concebidas para ser apreciadas en distancia es un extraño privilegio que se ve incrementado con la reciente restauración y recomposición del retablo. Y es una circunstancia, por otra parte, que nos permite hacer un estudio más detallado de este relieve. Eh, dentro de, de la música religiosa del Renacimiento Hispánico, el repertorio sin duda más abundante corresponde a la música vocal, una música que es en latín contrapuntística, austera y ascética y de una expresividad profunda. La forma polifónica más importante que se utiliza es el motete, que abandonó el modelo popular medieval y retomó sus orígenes que eran unos orígenes sacros. Está inspirado en fuentes litúrgicas pero no pertenece al ordinario de la misa. Los compositores más representativos de esta música vocal del Renacimiento Español son Morales, Francisco Guerrero, pero sobre todo Tomás Luis de Victoria. Vamos ahora a escuchar un motete de Tomás Luis de Victoria que se llama O Magnum Mysterium. Tiene un estilo de cantinela a cuatro voces y el texto trata de un tema muy cercano al representado en nuestro relieve, porque tiene, digamos, como un subtítulo que dice Indie Circuncisionis Domini.
0: Están escuchando «Ojos para ver», con Ana Ruiz
1: Zapata. Queridos oyentes, vamos a volver al comentario que estamos desarrollando en relación al relieve de la presentación en el templo. Esta obra de Alonso Berruguete, perteneciente al retablo de San Benito, realizado en la primera mitad del siglo XVI y que podemos disfrutar en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Si pasamos al análisis técnico de la obra, vamos a comprobar que en cuanto a su realización no hay nada realmente nuevo, porque la técnica de la imaginería en madera había conseguido en la castilla del siglo XVI un gran desarrollo y a ella se nos va a ajustar Berruguete. Comenzaremos hablando del material que se ha utilizado. La compleja técnica de escultura sobre madera comienza con la elección de la propia madera, que tiene que ser dura, consistente, a la vez que dúctil, porque tiene que permitir ser tallada y conseguir detalles. En el contrato que se hizo para la construcción del retablo, se decía claramente que tenía que ser de alta calidad. Por eso el artista eligió madera de nogal. La madera de nogal es considerada como una de las mejores maderas, especialmente en Europa. Además, en España era bastante abundante en aquel momento porque incluso se exportaba. Es una madera muy apreciada por sus tonalidades y veteado característicos, pero también tiene otras peculiaridades importantes. Por ejemplo, la fibra recta, en algunas ocasiones es ongulada, el grano medio... La densidad, en torno a 600 kilos por metro cúbico, que la clasifica como semipesada, es una madera semidura, resistente a la putrefacción, muy estable dimensionalmente, es decir, que los cambios de temperatura y el grado de humedad no le afectan demasiado, es fácil de trabajar y soporta muy bien cualquier tipo de acabado. Decíamos que lo que hace el artista es un relieve, bueno, sabemos que el relieve es una técnica escultórica cuyo resultado es un elemento que sobresale de un plano de fondo, algo así como una figura cortada por la mitad. Y por lo tanto, pese a ser tridimensional, carece de parte posterior y el punto de vista para su contemplación solo puede ser frontal. Se talla en el mismo bloque del material que le sirve de soporte, en este caso, como decimos, la madera con un procedimiento que consiste en desgastar la materia circundante para dejar resaltada la imagen. Al ser el tamaño del relieve 1,30 x 1,06, para realizarlo hubo que crear un tablero con varias piezas de madera de nogal, unidas con cola animal y reforzadas con espigas de madera. Sobre él se dibujó la escena a representar desde el punto de vista y el encuadre elegidos y después se pasó el diseño a esta superficie de madera. A continuación, se rebajaron los contornos, por una parte con las gubias para las hendiduras o los ranurados, y también con formones para las formas y cortes rectos. Y por último, tras un cuidado lijado, se preparó para el fino y complejo proceso de policromía. Para ello, se aplicó la preparación o aparejo, que consiste en poner sobre la madera tallada sucesivas capas de yeso, dejando que se sequen completamente antes de aplicar la siguiente y lijándolas una a una. Y tras la última capa se hizo un lijado muy cuidadoso, para obtener los detalles que se hubieran podido perder con las capas anteriores y además para obtener una superficie completamente pulida. Después se procedió a la imprimación, es decir, a dar una capa coloreada realizada con la técnica del óleo. Y sobre ella vino la policromía. La policromía, que en este caso la va a hacer el propio artista, exigía poseer un exhaustivo conocimiento de materiales, pinturas, aceites, barnices, y dominar desde el color hasta la compleja técnica del dorado y del estofado. La policromía lo que significa, en este caso, bueno, siempre que se aplica a, a la escultura, es unas técnicas de enmascaramiento, porque transforma la superficie de la materia y oculta la esencia misma, en este caso, de la madera. En esta obra podemos descubrir, a este nivel de técnicas de, de enmascaramiento, por un lado, policromía de colores lisos, con la cual se potencian los valores plásticos de la talla, ...se superponen una o varias manos de uno o varios pigmentos mezclados entre sí... ...y así se consigue una tonalidad que es homogénea y uniforme. También se hacen las carnaciones... Las carnaciones consisten en aplicar el color de la piel o de la carne en los rostros y en las partes desnudas de las figuras. En este caso es muy evidente lo, lo, la maestría con que lo ha hecho el artista, por ejemplo, en el cuerpo del niño. Existen también técnicas de metalización que consisten en dorar con panes o láminas de oro. Y en este caso el uso en la obra es muy amplio porque la obra es un verdadero derroche de brillo y de impacto visual gracias al pan de oro. Para aplicar el pan de oro, primero se ha hecho el proceso del embolado, es decir, se han dado capas de bol, que es una arcilla de color rojo, que se pone encima de la preparación y proporciona una base homogénea, compacta y pulida, apta, por lo tanto, para aplicar el dorado y permitir un buen bruñido. ...y después se aplicó el pan de oro... ...que exige un proceso bastante complicado. Nosotros vemos cómo el pan de oro... ...aparece utilizado en muchas partes del relieve... ...por ejemplo, en los cabellos. En los cabellos se ha aplicado el dorado, se ha dejado mate... ...y a lo mejor no es muy evidente a primera vista... ...pero le aporta muchísimo brillo. También se ha utilizado, y aquí sí que es muy evidente... ...como dorado bruñido en los muros de la, de la estancia... Todo el fondo es dorado y se ha usado como base de la policromía de las lacas coloreadas que encontramos en las vestiduras. Pero, sobre todo, eh, se ha utilizado para el estofado. Estofar, en escultura, es sacar adornos sobre fondos de oro. Y para ello hay dos procedimientos. Uno es raspar las capas de pintura que se han sobrepuesto sobre el oro según un diseño decorativo. La otra es aplicar pintura al temple a punta de pincel sobre los fondos dorados. En uno y otro caso, los estofados dan una sensación de riqueza increíble a la composición. Vamos ahora a ver cómo se han dispuesto elementos y figuras de dentro del relieve. Porque el relieve es como una escena que tiene que ser ordenada. Y lo primero que exige es disponer el espacio, es decir, una profundidad. Para ello, el artista lo que ha hecho es, para representar el plano horizontal de la base, lo que ha construido es un plano inclinado a partir del cual queda generado todo el relieve. Y esta inclinación, que es bastante limitada en nuestro caso, determina la escasa profundidad que nos presenta la escena. También el plano superior es un plano inclinado, pero con una inclinación convergente hacia el punto de fuga con el plano de la base. Y a partir de este plano, que ya nos ha creado digamos, una sensación de profundidad, una profundidad real, pero una sensación también visual de profundidad, se han situado las bases de objetos y figuras teniendo en cuenta que por efecto de la perspectiva las paralelas aparecen convergentes hacia los puntos de fuga y en cambio las verticales paralelas al fondo. Las figuras de primer plano son figuras casi de bulto redondo, con la excepción claro de que en la parte posterior están adosadas al fondo. El efecto de distancia generalmente en los relieves se, se consigue acudiendo a lo que es el aplastamiento del resalto, es decir, lo que llaman en los, en los italianos el relieve schiacciato. Pero dada la poca profundidad que tiene la estancia de nuestro relieve y la limitación de elementos, porque no aparecen demasiados, realmente nosotros no podemos ver demasiado tampoco aplastamiento. Sí, quizá las figuras del fondo eh, son menos sobresalientes que las de primer plano, pero aún así eh, no son tampoco excesivamente planas. Eh, a cambio eh, se ha utilizado un fondo dorado y es un fondo muy curioso porque es verdad que tiene pilastras que son muy clásicas y tiene incluso una avenera en la parte superior, pero la sugerencia que nos da es la de los espacios de los relieves medievales. Eh, la composición, la disposición de figuras, sigue un esquema simétrico. El niño, colocado sobre la mesa, en el centro del espacio, llama la atención sobre él. Y los elementos todos se han ajustado a la regla de los tercios, disponiéndolos, pues por supuesto, teniendo en cuenta el peso visual de los colores y de las texturas, como es normal. En principio es una composición cerrada porque además tiene unas formas inclinadas a los dos lados que actúan casi como los dos lados de un paréntesis y si decimos que es una composición simétrica y cerrada pues la sensación o la idea primera que tendría que venirnos es de bueno de estar absolutamente inmóviles todos pero no, hay dinamismo, hay movimiento. ¿Por qué? las posiciones que tienen las figuras y también las expresiones de sus cuerpos y de sus rostros eh, dan un cierto dinamismo. Vamos de nuevo a escuchar una obra del gran Tomás Luis de Victoria. En este caso se trata de un motete, Senex Puerum Portabat, a cuatro voces. Fue compuesto en el año 1572 para la fiesta de la purificación de la Virgen María. Destaca en él su equilibrio melódico porque todas las voces tienen la misma importancia. La música se ha sometido al texto litúrgico y cada frase literaria constituye un motivo musical propio e independiente. Queridos oyentes de Radio María, volvemos en el programa Ojos para Ver al comentario que hoy estamos desarrollando en relación al relieve de la presentación en el templo, obra de Alonso de Berruguete que pertenece al retablo de San Benito y fue realizado entre los años 1526-1532. Vamos ahora a pasar un poco a comentar cómo es la forma de expresión. Es verdad que se inspira en la realidad, pero las figuras del relieve no son naturalistas porque muestran unas características particulares. Nos fijamos en los cuerpos y vemos que tienen proporciones alargadas y unas posiciones que revelan cierta tensión. Los rostros manifiestan la emoción del momento a través de expresiones ausentes, en el caso de María, o anhelantes en, en Simeón, que lo expresa con la boca abierta, los ojos oblicuos y apretado el entrecejo, y también con el concienzudo trabajo que se ha hecho de sus cabellos y barbas. El niño, por su parte, es una figura que podríamos llamar serpentinata. Dirige una amorosa y consoladora mirada a la madre, sobre cuya mano ha colocado la manita derecha en actitud de caricia, mientras alarga la izquierda, algo crispada, hacia el brazo de Simeón. Los ropajes son finos y están adheridos a las delgadas anatomías, dispuestos en pliegues menudos y paralelos, y refuerzan el dinamismo de las figuras, a la vez que contribuyen a dotarlas de su aspecto inmaterial. La rica policromía con esa enorme abundancia de oro que antes comentábamos, aplicado a ropajes, cabellos, objetos y fondos, ayuda a lograr un efecto sobrenatural de lo representado. El autor Alonso de Berruguete, que vivió entre 1490-1561, es considerado con Juan de June, uno de los máximos exponentes de la Escuela de Valladolid en el siglo XVI y uno de los primeros artistas españoles verdaderamente moderno. Aunque aprendió el oficio con su padre, el pintor Pedro Berruguete, su verdadera formación se realizó durante una fructífera estancia en Florencia y en Roma, en el momento del pleno auge renacentista. Allí conoció personalmente a Miguel Ángel y también la obra de Donatello, de De la Cuercha, Rafael o Pontormo. Se empapó de imágenes de la antigüedad clásica y, como otros muchos, vivió el entusiasmo con que se acogió en Roma el descubrimiento del grupo de Laoconti y sus hijos. Fue una escultura helenística que influyó en gran manera sobre todos estos artistas y de la que nuestro Alonso dejó una copia que le obligó, por cierto, a hacer bramante para un concurso de artistas noveles. En el año 1523, después de volver a España y tras intentar estar y trabajar para la corte sin mucho éxito, se instaló en Valladolid donde abrió el taller propio y llegó a adquirir una fama en Castilla que es totalmente comparable a la que Miguel Ángel tuvo en Italia. Berruguete empezó a trabajar para órdenes religiosas con las que muy pronto conectó, e inició su carrera de escultor de renombre. Y esto lo consiguió por su capacidad de reelaborar la piedad tardogótica sentimental y excesiva. Su forma de conectar con el espectador fue apelando a los sentimientos, en general de forma excesiva y dramática, para conmoverle a la piedad por medio del dolor, dolor físico y a la vez dolor emocional son muchas de ellas esculturas de tragedia impactantes y doloridas en las que lo corporal tiene una importancia máxima mientras que las miradas se acercan a un cierto misticismo que era tan caro a la mentalidad hispana del siglo XVI. Para conseguir todo esto nosotros vemos que su estilo adopta muchas formas del manierismo porque en Italia, durante su estancia en Italia el temperamento inconformista de nuestra artista le había acercado mucho a este estilo, el manierismo, que aún estaba incipiente, pero que renunciaba a las proporciones armoriosas y a la belleza clásica para practicar un arte más subjetivo, más emocional, amante de la rareza, un arte que defendía la invención personal y decía que era mucho más importante que cualquier regla artística y desde luego mucho más que la fría perfección técnica. Así, en la obra de Berruguete, como antes comentábamos, pues podemos ver algunos rasgos típicamente manieristas, como el gusto por la forma serpentinata, que lo, en las distintas figuras del retablo, no solamente en nuestro relieve, aparece bastante. El canon sumamente adelgazado de los cuerpos, las anatomías a veces descoyuntadas, los contrapostos forzados o la multiplicidad de puntos de vista. Él alarga las figuras en busca de una mayor espiritualización y las imprime un movimiento nervioso, amontonándolas muchas veces, como es en el caso de nuestro relieve, en espacios un poco angostos. Sabemos que él trabajaba deprisa, precipitadamente. A veces se dice que es que temía que se le escapara la idea. Y es cierto que en su obra son normales los errores. Aunque también debemos aclarar que las distorsiones o desproporciones que podemos ahora ver tan claramente en las figuras no solo se deben al personal estilo del artista, sino también a que su ubicación original en alturas y distancias lejanas del espectador pues no permitían examinarlas tan, tan de cerca como hoy podemos hacer. Pero de cualquier modo, la fuerza creadora pues es capaz de tapar todos los posibles deslices que él haya cometido. Su arte tuvo escaso éxito tras acabar el siglo, porque no conectó con los ideales contrarreformistas que informan el barroco. Incluso se consideró, y esta es la opinión de Arias de Cosío, obras mal ejecutadas en sus detalles, con rostros tallados con violencia. Pero recordemos que el juicio negativo también existió respecto al non finito de Miguel Ángel o al estilo de pintura del greco. En cuanto a lo que se refiere al tema del relieve, tenemos que comentar que en la ficha técnica del museo consta que es la presentación de Jesús en el templo, pero advierte que con anterioridad se le conoció como la circuncisión de Cristo. Ambos ritos son propios del culto de Israel del cual Jesús participó toda su vida. San Lucas hace una mención de cada una de estas ceremonias. En la referente a la circuncisión es más breve e indica simplemente que es obligatorio en la ley mosaica por mandato divino y al octavo día del nacimiento. Esta ceremonia, que se llama el Brit Milá, eh, eh, se hace en el caso de Cristo, para otorgarle eh, un nombre que está de acuerdo con lo que es su ministerio, porque él vino con la función de salvar a todos los hombres, y Jesús quiere decir precisamente Dios salva. En la reforma del calendario de 1960, hecha por el Papa Juan XXIII, se le dio a esta celebración litúrgica el nombre de Octava de Navidad. El otro rito, la otra celebración, la de la presentación, en el caso de San Lucas, vamos a ver que nos la va a dar con muchísimo más detalle. Pues bien, son, decimos, dos ceremonias eh, y hay un tratamiento diferenciado en el calendario litúrgico, pero también la hay en el arte. Desde un inicio tuvo preeminencia el tema de la presentación, que ya en el siglo V podemos ver en los mosaicos del Arco Triunfal de Santa María Mayore de Roma. ...mientras que la circuncisión no aparece hasta el siglo X. Pero muchas veces el tema de la circuncisión queda enmascarado... ...en el arte en, con el de la presentación en el templo. Si nosotros nos fijamos en la composición... ...y la distribución de las figuras de nuestro relieve... ...bien podría corresponder a la escena de la, de la circuncisión... ...como decíamos, fue el primer nombre que se le dio... Y esto lo decimos por la presencia de la mesa, por el rostro crispado, la actitud de Simeón, por la expresión atemorizada de María. Sin embargo, aparecen más personajes y posiblemente esta sea una de las razones para el cambio de título de la obra, porque iconográficamente la circuncisión se suele limitar a solamente estas tres figuras, María, Simeón y el niño. Bien. El título actual es la presentación y esta va a ser la opción que vamos a continuar defendiendo en nuestro comentario. Pasados los 40 días de la Natividad del Señor, el 2 de febrero, se celebra en la Iglesia la fiesta de la presentación y por asociación de actos y simbolismos la unamos con la purificación de la Virgen en la fiesta de las candelas. La ley de Moisés, en el libro de Levítico, el capítulo 12, ...mandaba que toda mujer que diese a luz un varón... ...en el plazo de cuarenta días debía acudir al templo... ...para purificarse y allí ofrecer su primogénito a Dios. Era lógico que los únicos exentos de esta ley... ...fuesen Jesús y María. Jesús por ser superior a la ley... ...y María por haber concebido milagrosamente... ...por obra del Espíritu Santo. Sin embargo, María ocultó el prodigio... ...y acudió humildemente como cualquier otra mujer, a purificarse. El relato evangélico, en el segundo capítulo de, de Lucas, nos, lo cuenta, nos cuenta esta escena con riqueza de detalles. María y José llevaron a Jesús al templo y, según la costumbre, ofrecieron como sacrificio dos tórtolas. Y en el templo los encontró Simeón, un hombre justo. Al verlos sintiéndose impulsado por el Espíritu, Tomó al niño en brazos y bendijo a Dios con el cántico Nunc dimitis. También la profetisa Ana, sigue Lucas, presenció aquellos acontecimientos y comenzó a hablar del niño a todo el que esperaba la redención de Israel. La Primitiva Iglesia de Jerusalén sabemos que celebraba este acontecimiento, que es la primera presentación solemne de Cristo en la Casa de Dios. Y lo sabemos gracias al testimonio que en la primera mitad del siglo IV nos da la peregrina Egeria. Ella comenta cómo el día 14 de febrero se celebraba solemnemente con una procesión a la Basílica Constantiniana de la Resurrección, donde tenía lugar una homilía basada en Lucas 2, 22 y siguientes, y el santo sacrificio. Sin embargo, la fiesta no tenía todavía un nombre propio. Se llamaba simplemente el día cuadragésimo después de Epifanía, porque en Jerusalén la fiesta del nacimiento de Cristo coincidía con la Epifanía. A finales del siglo IV, sin embargo, se fijó la natividad de Cristo el 25 de diciembre, y, en consecuencia, la celebración de la presentación se trasladó al 2 de febrero. Sabemos que el emperador Justiniano la introdujo en el imperio y eh, sabemos, sin embargo, que la fiesta en la Iglesia romana entró en otro momento. Es una fiesta que cierra el ciclo cristológico de Navidad que, y el, el principal misterio que se comenta es la presentación de Jesús en el templo y su encuentro con el pueblo de Israel terminamos acompañando a las bellas voces de Arpadei en el cántico de Simeón
0: RUN SALUTARE tu. QUO PARASTI ANTE faciem MOMNI UN POPULORU LUMENA DE VELANZION Sancto
1: oyentes, finalizamos nuestro programa Ojos para Ver, en el que hoy hemos comentado el relieve de la presentación en el templo de Alonso Berruguete, perteneciente al retablo de San Benito y realizado en la primera mitad del siglo XVI. Les ha acompañado Ana Ruiz Zapata. Si desean volverlo a escuchar, les recordamos que pueden hacerlo en el podcast correspondiente al programa del día de hoy. Y si quieren alguna aclaración o puntualización pueden escribir a ojos para ver siete siete en número arroba radiomaria.es Nos despedimos deseándoles toda clase de bendiciones y les invitamos a seguir escuchando Radio María, la radio de nuestra madre.